0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Kaliaujame toliau Biblijos puslapiais. Jovo knyga, tai yra Senojų testamentų. Vienoliktas skyrius. Tema – pirmoji Cofaro kalba. Dabar pasiklausysime trečio Jovo bičiulio. Tai legalistas, įstatymo tarnas, Cofaras. Šis vyras mane ir jo atveju teisingai kad Dievas veikia pagal išmatavimus ir dėsnius. Jis dedasi žinas, kad Dievas darys susikloščiusioje situacijoje. Sofaras skiriasi nuo tradicionalisto Bildado. Bildadas teigia, kad mes galime pasimokyti iš praeities įvykių. Jis mastė kaip mokslininkai, kurie mano gali pažvelgia Į akmenis nustatyti žemės amžių. Sofaro mąstysena taip pat moksliška, tačiau jis akcentuoja dėsnius. Žesvyras daugiau ar mažiau panašus į nūdienos ateistus. Jis vadovaujasi filosofija, kad visata valdo dėsniai. Akivaizdu, kad dėsnis neatsiranda be kurėjo. Šiaip ar taip. Sofaras įsitikinęs, kad ši visata paklūsta dėsnėms. Jis panašus į visus atsakymus turinti į vyruką, kuris sako Klauskite dar. Jo lūpomis kalba įstatymas. Sofaras laikosi nuomonės, kad dievas yra suvaržytas savo sukurtų dėsnių ir niekuomet neišeina už jų ribų. Šis vyras tikriausiai Vyriausias iš visos jų grupės, jis dogmatiškai tarė paskutinį žodį, dėl to jo kalba dar stačiokiškesnė ir šiurkštesnė užbildado. Tada Sofaras namatėtis atsakydamas tari. Argi žodžių tvanas turėtų likti be atsakymų? Nejau plepus vyras turėtų būti teisus. Jobo knygos 11 skyriaus 1-2 eilutės. Cofaras sako, kad Jobas slepia savo nuodėme žodžių gausa. Jobas bandė paaiškinti, kad jo padėtyje atsidūręs, didžiausias kančias išgyvenantis, žmogus neims apsimetinėti. Tačiau Cofaras ignoruoja Jobo žodžius ir pareiškia, kad jis paprasčiausiai bando užkalbėti jiems dantis. Tiesa, yra žmonių, kurie puikiai išmano šią moka manipuliuoti žodžiais. Kai kurie advokatai dėl to laimi teismines bylas, tai susiję ne su teisingumo įgyvendinimu, bet su advokatų gudrumu ir sugebėjimu manipuliuoti. Tačiau apie jo batą nepasakysi. Argi tavo tauškalai turėtų mus nutildyti? Nejaut tau tyčiujantis, nebus kam tada sugėdinti, jobo knygos 11 skiriaus trečią eilutę. Sofaras žengia dar toliau ir apkaltina jobą melagystę. Argi tavo tauškalai arba, kaip verčia Kostas Burbulys, melai turėtų mus nutildyti? Prieš tais, apkaltino šį vargšą veidmainyste, o dabar štai melagyste. Sofaras dar labiau netašytas už bildadą, kuris nors sakė, kad jobas yra veidmainys, niekuomet nepavadino jo melagiu. Cofaras kalba už dievą. Jis mano žinas, ką dievas darys susidariusiomis aplinkybėmis. Žinoma, jei šis vyras pažįsta dievą iš vidaus, jobas lieka išorėje, todėl negali žinoti jo kelių. Taigi Cofaras so įsitikinęs, kad jobas turėtų klausyti jo, nes jo žodis paskutinis, to lygus paties dievo žodžiui. Juk tu sakai, mano mokymas tyras, aš buvau nekaltas dievo akise. Bet jei Dievas prakalbėtų, Jis pats atvertų tau savo lūpas jo knygos 11 skyriaus 4-5 eilutės. Bet Dievas neprabyla todėl Cofaras kalba už jį. Neseniai gavau gana šiurkštų laišką, jį parašęs vyras priekaištavo man dėl nuostatų, kurios, anot jo, rodė ne tik mano neišmanimą ir Siaubinga dogmatiškumą, bet ir dvasinės ižvalgos toka. Savo laišką šis vyras pradėjo taip. Dabar pažiūrėsim, ar paklausysi šventosios dvasios, ar ne. Argi neįdomu, laiško autorius tvirtino, kad jo lūpomis kalba šventoji dvasia. Jei neklausysiu jo, neklausysiu paties Dievo. Skaitydamas to vyro laišką, įsitikinau, kad jis visiškai nesuprato, jog darė tą patį, kuo kaltino mane. Net jei iš tikrųjų turėjo kažkokios informacijos, kuri man neprieinama. Savo laišku jis man niekiek nepasitarnavo ir nepadėjo. Tad jo laiškas netrukus atsidūrė šiukšlių dėžėje. Aš išmečiau jį, nes Neradau jame jokios naudingos žinios. Nemanau, kad Sofaras turėjo ką pasakyti Jobui. Ir apsakytų tau savo išminties paslaptis, juk išmintis yra daug tad žinok, kad Dievas iš tavęs mažiau reikalauja, negu verta tavo kaltė, Jobo knygos 11 skyriaus šešta eilutė. Tai jobui smūgis, o ne pagoda. Sofaras teigia, kad iš tikrųjų jobas negavo ne pusės to, ko nusipelnė. Siaubingas tvirtinimas. Sofarų įsitikinimu nepakeliamos jobo kančios rodo, kad jis daug blogesnis negu mane draugai. Šis vyras Nekokia pagalba apgailėtinoje padėtyje atsidūrusiam žmogui? Nepamirškime, jog visą šį laiką jo kamuoja lyga ir nežmoniški skausmai? Jobas galvoja, kad gali bet kuriuo momentu užgesti, o kartais net trokšta mirties. Ar gali suvokti Dievo paslaptį, ar gali išvalgyti visą galio gelmes? Jobo knygos 11 skiriaus 7 eilutė. Tai gražus, tiesiog žabus teiginiai. Bet kas tau nežino? Jobas vėliau atsakys Sofarui, kad tai žino kiekvienas. Ne vienas žmogus negali atrasti Dievo. Jis apreikštas. Apie Dievą jūs galite žinoti tik tai, ką jis malonėjo mums apreikšti. Aš prie jau išvada, kad Dievas yra mums labai nedaug apreiškęs apie save. Tačiau netgi apreikštas truputis, kai kuriuos iš mūsų taip išgazdino ir supainiojo, kad darosi aišku, kodėl Dievas neapreiškė mums apie save daugiau. Neįmanoma atrasti Dievo, kaip Kolumbas atrado Ameriką. Taip pat nerasite jo. Paleidė į atvirą erdvę dirbtinį Žemės palydovą. Pamenu, ankstyvosiomis kosminių tyrimų dienomis Rusai neaptiko Dievo, todėl išspausdino laikraščiuose, kad jo nėra. Mes galime paleisti į atvirą erdvę mažus mechanizmus, tačiau jie nepadės mums rasti Dievo. Absurdiška manyti, kad žmogus savo pastangomis gali aptikti, Visą gali kūrėjo Dievą. Dievo nepamatysite nei per mikroskopą, nei per teleskopą. Jis turi apsireikšti žmogui. Sofaro teiginys teisingas ir gilus. Tačiau šis vyras nepasako Jobui nieko naujo. Jos gilesnės už dangų ir ką tu gali padaryti? Jos gilesnės už šiola, Ir ką tu sužinosi? Jos nusidriekusios ilgiau už žemę ir plačiau už jūrą. Jovo knygos vienuoliktos kyriaus 8. devinta eilutės. Sofaras sako didinga prakalba apie Dievą. Tačiau jo žodžiai visiškai nepatenkina Jovo poreikio. Jeigu jis praeina ar uždaro į kalėjimą, ar pašaukia į teismą, tai kas gali jį sulaikyti. Juk jis žino, kas yra veidmainiai ir mato nedorybę. Tad ne jau jos net pažintų? Argi kvailas žmogus įgys supratimo, o laukinė asilė pagimdys žmogų? Jobo knygos 11. skyriaus 10.12. eilutės. Žinoma, čia jis kalba apie jobą, ne apie save. Sofaras, manosi, turys visus atsakymus. Jei širdį kreipsi teisingai, tai savo rankas tiesi jo link. Jei tavyje slypi nedorybė, pašalink ją ir neleisk neteisybei gyventi tavo palapinėje. jobo knygos vienuoliktos kyriaus, tryliktą, keturioliktą eilutės. Sofaras vėl užsipuola jobą tvirtindamas, kad šis kažką slepia, kad jo gyvenime slypi nuodėmi. Visi trys jobo bičiuliai mano, kad jis kažką nutylė. Jobas iš tikrųjų nežino, ko turėtų išsižadėti. Visgi, kaip vėliau pamatysime, jam yra ko išsižadėti. Iš tikrųjų tada pakelsis savo veidą bedėmės, Būsi saugus ir nebibijosi. Tada užmirši savo vargus arba prisiminsi juos kaip nuslūgusius vandenis. Tavo gyvenimas bus šviesesnis už vidurdienį, o tamsiausios gyvenimo valandų švies kaip aušra. Jo knygos knygus, vienuoliktus, skyriaus, penkiolikta, septiniolikta sako, Jei tik paliktum nuodėme, kuri yra tavo gyvenime, ir liautumėsi į ją neigęs, Dievas išklausytų tavo maldas ir sugražintų tau gyvenimo džiaugsmą. O nedorųjų akis apsiblaus, kelio išsigelbėti jie rasti nepajėks. Jų vienintelė viltis – laukti mirties. Jo knygos vienoliktos skyrius. Dvidešimtą eilutė. Baigdamas, Cofara sako Jobui, jei neišpažinsis savo slaptos nuodėmės, tavęs laukia dievų teismas. Jis pranašauja, kad Joba ištiks galutinė bausmė. Tuo baigėsi Cofaro pasisakymas, kuris iš tikrųjų yra nekas kita, o eilinė ataka prieš Jobą. Visi trys draugai, jau tarė savo žodį. buvo atsakymas jiems bus viena iš ilgiausių kalbų šioje knygoje. Taigi, buvo knyga 12-14 skyriai ir tema Jobas atsako trim draugams. Ilgas Jobo atsakymas, kurį skaitome šioje knygos dalyje, baigė pirmąjį pasisakymų ciklą. Prisiminkite, kad Jobo dienomi žmonėms patikdavo stebėti intelektualias varžybas, kuomet vyrai savo protų susiremdavo vienas su kitu. Šiandien sportinėse varžybose svarbiausia ne protas, o raumenys. Tada Jobas atsakydamas: tarį. Iš tikrųjų jūs ypatingi žmonės ir išmintis mirs. Jums numerus. Jobo knygos 12 skyriaus 1-2 eilutės. Čia skaitome sarkastiškus ir, sakyčiau, labai taiklius žodžius. Jobas sako: Jūs, virukai, manote, turi visus atsakymus. Jūs ypatingi žmonės. Ir išmintis mirs jums numerus. Visi trys jo buvo bičiulį turi visus atsakymus o jobo laikiai lepšiu ir neišmanėliu. Bet ir aš kaip jūs turiu smegenis, nesu už jūs menkesnis. Bet tiek to, kas tau nežino? Jobo knygos dvyliktos skyriaus trečia eilutė. Jobo žino tiek pat, kiek ir jie. Bėda ta, kad trijulė savo pasisakymuose iškreipė tikrąją padėtį. Jų kalbose yra kas svarbaus, Į ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad galėtumėte patys tuo įsitikinti. Užuot iššaukę jobo savigraužą, draugai skatina jį teisintis. Kitaip tariant, jų puolimas sverčia jobą gintis. Jie neatskleidė tikrojo dievo. Nekalbėjo apie jo malonę ir gailestingumą, tik apie tai kad jis reikalauja vykdyti į įstatymą. Taip, jis įstatymų dievas, bet taip pat malonės ir gailestingumo. Jobo draugai minėjo patirtį, tradicijas ir teisėtumą, bet neatskleidė tiesos. Išgirdęs bičiulių kaltinimus, Jobas ėmė gintis ir tvirtinti, kad yra teisus. Pradėjęs teisintis, jis nebeteisino dievo. Iki šiol atrodė, kad jobas tvirtina, jog dievas neteisus ir nusipelno kritikos. Šiandien tos nuostatos laikosi daugelį žmonių, net krikščionių. Draugų kalbos turėjo padėti jobui pasmerkti save ir išteisinti dievą. Dievas užrašė visus jobo ir jo bičiulių pasisakymus savo žodyje, kad atskleistų šią tiesą. Jo buvo ištarmės parodys, kad jis toli gražu nebuvo palūžusios dvasios ir nusižeminusio proto kaip žmogus, nuolat pasiliekantis dievo artume. Draugai netvedė jo iki tokio taško, kad jis kartu su Pauliumi galėtų pasakyti, aš žinau, kad manyje tai yra mano kūne, negyvena gėris. Kaip prašoma, rumiečiams laiško septintos kyriaus aštuonioliktoje eilutėje arba Dievo malonė esu, kas esu, kaip užrašyta pirmame laiške kurintiečiams penkioliktame skyriuje dešimtoje eilutėje. Šiandien daugelis krikščionių puikuojasi savimi savo darbais ir to, kad gausiai aukoja. Atrodytų Dievas yra priėmėjas o jie davėjai. Tarsi jie būtų viršesni už Dievą. Bičiuliai, mes neteisingai liudijame Dievą. Nesvarbu, kad pasakojame žmonėms apie Jėzų. Jei neatsistojame į pasmerktųjų vietą, o Dievo neišteisiname, negirėme jo ir negarbiname. Štai tokią svarbę pamoką gauname studijuodami šią knygą. Tapau pajoką savo bičiuliams. Tas, kurį Dievas išklauso, kai jo šaukėsi. Yra teisus ir bepriekaištų žmogus. Tai pajoka. Savimi patenkinti į niekina nelaimę. Jie ištinka tuos, kurių kojos dreba. Jobo knygos 12 skiriaus 4-5 eilutės. Jobas siaubingai pasiligojas, tačiau priešinasi šiems trim vyrams. Jis sako jiems: gyvenate gerai ir patogiai, tad galite man patarinėti, o mano kojos Slysta. Aš griūnu, bet jūs visai neturite man ką pasakyti. Daugelį metų tarnavau pasturiumi ir dabar žinau, kaip greitai mumise susiformuoja profesionalus požiūris. Nueidavau, būdavo į ligoninę plankyti sergančio, gal net mirštančio žmogaus. patapšnodavau jam per ranką tardamas, devas jūsų nepaliks. Pasimelsdavau už jį. Padrasindavau, dievas jūs ves ir išeidavau. Bet štai išaušo diena, kai atsidūriau ligoninėje nelankyti kitų, bet pats pakirstas lygos. Kai kas nors ateidavo, pasimelsdavo, su manimi ir išeidavo, aš likdavau lovoje. Vičiulį noriu pasakyti, kad tai visai kas kita. Atsidūriau kito žmogaus kailiją, gulėjau lovoje ir laukiau operacijos. Tokiu metu norisi, kad kas nors padėtų jums ir paguostų. Štai, ko reikia jobui. Likusioje skyriaus dalyje jobas toliau dėsto, kad jo draugai netokie jau išmintingi. Ne jie vieni žino šitą apie dievą. Jobas taip pat nusimano apie dievo galę žmogaus gyvenime. Dabar šis vyras kalba kandžiai ir sarkastiškai. Jo bičiuliai niekiek jam nepadeda, tad jobas nori kreiptis tiesiai į Dievą. Taip, savo okimis visą tai mačiau, savo ausimis tai girdėjau ir suvokiau. Ką jūs žinote, tai yra žinau. Nesu už jūs menkesnis. Jobo knygos 13 kyriaus, 1 2 eilutės Jobas žino visas tiesas, kurias jam išdėsti draugai. Jie nepasakė jam nieko naujo ir niekiek nepagelbėjo. Vis dėlto kalbėsiu visą galiui, aš noriu ginti savo bylą Dievo akivaizdoje, Jobo knygos 13 skyriaus 3 eilutė. Jobas norėtų aplenkti savo draugus ir kreiptis tiesiai į Dievą. Jis nori ginti savo bylą Dievo akivaizdoje. O kad kas nors būtų galėjęs tuo metu papasakoti Jobui apie Dievo malonę ir gailestingumą, užtikrinti šį vyrą, kad dievas trokšta jam padėti. O jūs drabstotės melu, visi jūs netikia gydytojai. Jobo knygos 13 skiriaus 4 eilutė. Jobas pasikartoja, sakydamas, kad bičiuliai neįstengė diagnozuoti jo lygos ir jam nekiek nepadėjo. Jie panašus į gydytoją, kuris diebetų sergančiam pacientui nori išoperuoti plaučius. Šie vyrai neperprato esmės. O kad jūs iš viso tylėtumėte, tai būtumėte išmintingi jo knygos 13 skiriaus 5 eilutė. Jo pasako, kad geriausia jo bičiuliams būtų patylėti. Tai būtų kur kas išmintingiau negu visos tos kalbos. Tad išgirskite mano bylą, išklausykit priekaištus iš mano lūpų. Argi gindami dievą jūs melosite, Dangstysitės apgaulėmis? Jobo knygos 13 skyriaus 6-7 eilutės. Jobas atsikerta savo draugams sakydamas, jog kaltindami jį padarius siaubingą nuodėme ir tvirtindami, kad Dievas jį baudžia, jie Dievo naudai kalba apgavystę, verčia profesorius Algardas Jurienas. Šie vyrai net Dievų deramai. Jobas žino, kad jie nėra. Tiesioginiai dievo įgaliotiniai. Jie būtų galėję pagelbėti jobui, jei būtų padėję jam pamatyti sada tokį, koks jis iš tiesų buvo. Tačiau trijulė privertė jobą gintis. Tad dabar šis vyras teisinas ir sakosi, esas geras, taip versdamas dievą blogu. Atrodytų, dėl visko kaltas dievas. Mėlas jau. Šiandien mūsų laidos laikas jau baigėsi, todėl mes turime šioje vietoje nutraukti mūsų apžvalgą. Ja pratesime kitoje laidoje. Iki malonaus sustikimų. Sudė.